0: Peter Konzensey
1: Podcast. Peter Sensei. Boom, 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 Was machen wir nicht, Okay. Ich schneide das raus. Hi, wir sind Peter Piedok- Sensei. Heute reden wir über ein Thema, das uns etwas Persönliches berührt. Und das ist Erfolg wie man sich erfolgreich fühlt und wie man vielleicht mit Leistungsdruck und Erwartungshaltungen umgeht. Also so die soziale Komponente. Oder wie wir das, was unsere Methoden waren oder was wir darüber denken. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen freier langhangeln und sehen, wo wir hinkommen. Ein bisschen weniger kontrovers heute das Thema. Das steht ja aber auch im Disclaimer, ne? dass wir über, ich, ich meine, da steht
0: drin, wir reden über kontroverse Themen und auch... Dinge, die uns persönlich bewegen oder sowas.
1: Irgendwas in die Richtung steht da auf jeden Fall. Dann haben wir das jetzt heute. Dann fangen wir mal an mit, was Erfolg eigentlich ist. Ich meine, wenn wir auf Wikipedia gucken, dann steht da irgendwie sowas wie, Erfolg ist Ziel gesetzt, Ziel erreicht.
0: Also ich setze mir ein Ziel und ich erreiche das Ziel. Also ich nehme mir vor, ich möchte einen Kaffee trinken, dann koche ich mir den Kaffee und trinke ihn. Ich bin erfolgreich. Ich nehme mir vor, ich mache einen Podcast und dann mache ich den Podcast. (lacht) Also sind wir in der Komponente erfolgreich mit
1: unserem Podcast oder gibt es da noch andere Dimensionen? Ich denke, die Zielformulierung ist noch, also wenn wir nur gemacht hätten, wir machen einen Podcast, wenn das unser Ziel wäre, dann wären wir erfolgreich. Wir hatten natürlich auch andere Zielsetzungen damit, was mit unserer Sprachbildung und so zu tun hatte. Mhm. Das ist einer der
0: großen Punkte, an denen wir arbeiten möchten, dass wir lernen, uns gezielter auszudrücken, klarer zu formulieren und ich erinnere mich auch, das war ja vor ein paar Monaten, dass wir uns gewünscht hatten, uns einfach mehr mit so allen möglichen Themen im Alltag auseinanderzusetzen, wo man sich sonst nicht so reinknien würde und jetzt durch den Podcast, dann lesen wir doch nochmal Nachrichten ein paar Stunden lang ein bisschen kritischer und versuchen
1: das besser zu verstehen. Genau. Und unter der Hinsicht ist es sicherlich erfolgreich. Das machen wir und wir haben auch unser Sprachniveau etwas gehoben. Das sagst du jetzt?
0: Ne, die Leute in den Mails sagen immer, wir sollen die Klappe halten und nicht weiterreden. Das ist fürchterlich. Warum, warum macht ihr immer noch weiter? Die machen auch nicht die Nachbearbeitung. Ja. <lacht> Dann haben wir ja jetzt schon mal direkt mehrere Komponenten so in unserem Podcast da reingebracht, wie der erfolgreich wird. Man kann natürlich auch gucken wie viele andere Leute hören dazu oder so, sind im Moment mehr, als wir gedacht hätten. Das überrascht uns, aber es bewegt natürlich auch nicht die Welt. Es ist nicht äh, sozial relevant. Und man kann sich jetzt fragen, gibt es da vielleicht eine evolutionäre Perspektive des Erfolgs? Das machen wir doch immer, nachdem wir irgendwie so die Begriffsklärung gesehen haben. Also wenn ich jetzt so 200.000 Jahre zurückdenke oder 50.000 Jahre zurückdenke, das Ziel bei jeder Spezies ist es doch, sich fortzupflanzen. Kann man sich fragen, hilft uns der Podcast dabei? (lacht) I don't know.
1: Gibt es jetzt keinen empirischen Beweis für? Also worauf ich äh,
0: hinaus will ist, dass ja erstmal so als Spezies ganz grundlegend die Ziele sind, sich fortzupflanzen. Und dass das aber bei uns in so einer Gesellschaft irgendwann immer differenzierter geworden ist. Weil das ist ja bei weitem nicht das einzige Ziel, Viele Leute entscheiden sich ja auch dafür, keine Kinder zu haben und, was weiß ich, die Welt zu bereisen, eine Riesenkarriere zu haben. Das ist ja auch zum Beispiel bei Frauen ein sehr großes Thema, dieser Unterschied von Muttersein und Karriere haben. Und beides kostet einfach sehr viele Zeitressourcen. Und oft wird es so dargestellt, als sei beides nicht miteinander
1: vereinbar. Das ist dann so eine sehr große Diskussion. Die evolutionäre Perspektive hier ist natürlich irgendwie aus so einer sehr distanzierten Position. Also da guckt man als Wissenschaftler auf eine Spezies. Das passt natürlich nicht ganz zu dem Individuum. Irgendwie hat das ist ja nicht der Blick, den man auf sich selbst hat. Und ich meine, so eine darwinistische Perspektive Erfolg zu definieren als Fortpflanzung und dann hast du deine Gene verbreitet, ist natürlich auch eine sehr spezielle wissenschaftliche Perspektive. Ja, und viel zu wenig ne, für das, worüber wir eigentlich reden wollen.
0: Also das, was ich jetzt zum Beispiel im Kopf hatte, worüber ich gerne reden möchte, ist, ja klar, du hast als Indikator für deinen Erfolg als Mensch, dass du dich fortpflanzt und das war primär erstmal das Wichtigste die meisten tausenden Jahre und auf einmal gibt es dann aber auch sowas wie eine Goldmedaille, die du gewinnen kannst und das ist total wichtig, die zu gewinnen. Die ist nicht mal aus Gold. (lacht) Ja, Ja, aber sie wird Goldmedaille genannt, also das heißt, Das heißt, das repräsentiert nur ein Symbol. Die Idee einer Medaille aus Gold, die setzt einen schon so unter Druck, dass man das unbedingt gewinnen möchte. Das gilt nicht für alle Menschen. Nicht jeder Mensch möchte das. Ich glaube, dass jeder Mensch sich freuen würde, wenn er beispielsweise in der Lage wäre, ohne viel Aufwand in den Olympischen Spielen, in welcher Sportart auch immer, eine Goldmedaille zu gewinnen. Ich glaube, jeder würde verstehen, dass da so ein gewisses Prestige mit einhergeht.
1: Ah, interessante Frage ist, ähm, ohne viel Aufwand. Ich meine, wenn du keinen Aufwand betreibst, vielleicht ist es dann noch etwas entwertend.
0: Ja, ich glaube schon, dass der Aufwand oder der wahrgenommene Aufwand da eine Rolle spielt. Ich habe zum Beispiel in, in, in so einem Sport, den ich mache, Jiu-Jitsu, habe ich oft erzählt, das ist so Grappling, also ähm, Kampfsport ohne Schläge und Tritte. Da gibt es so regelmäßig Turniere, ne? da gibt es so größere Turniere, kleinere Turniere und da bin ich, ähm, ich weiß nicht nach wie viel Training, ne? aber ich bin auf jeden Fall, das ist so aufgeteilt in Gewichtsklassen und Erfahrungsklassen und ich war dann in einer sehr leichten Klasse als Beginner. Ne? Das heißt, überhaupt nicht prestigeträchtig, das interessiert eigentlich niemanden, wer da gewinnt. So, Es gibt immer diese, diese große Absolutklasse in der alle Gewichtsklassen rein können, also es ist eine offene Gewichtsklasse und da gehen einfach nur die Experts rein, also die Experten, die allerbesten und dann kann dann auch so ein 70-Kilo-Mann gegen den 100-Kilo-Mann kämpfen und das sind alles High-End-Leute in der Regel. Und derjenige, der da gewinnt auf so einem Turnier, wo sich insgesamt 1000 Leute registriert haben, der hat schon so ein bisschen mehr Prestige auf jeden Fall. So, das heißt, ich habe das eine Weile trainiert und bin dann in diese Beginnerklasse gegangen mit meinem ganzen Team, also nicht mit dem ganzen Team, aber da waren locker mal 15 Leute, vielleicht 18 Leute. Das war mein erstes Turnier und dann habe ich aber davor gemerkt, dass ich extrem aufgeregt bin und ich hatte aber immer so an mich die Erwartungshaltung, dass ich vielleicht einer dieser Leute bin, die so das erste Turnier einfach gewinnen, weil ich talentiert bin und genug Mühe reingesteckt habe. Ja, also das war dann nicht so. <lacht> Also es war eher im Gegenteil eine eine extreme emotionale Erfahrung für mich. Das Gefühl, so auf eine Matte zu treten und dann gucken deine Teammitglieder zu, andere Leute gucken zu. Du musst dann, wenn der wenn der Schiedsrichter sagt, kämpft, ne, direkt loslegen. Das war das war extrem nervenaufreibend für mich und ich hatte quasi dadurch so so einen Tunnelblick gekriegt. Also ich habe insgesamt an dem Tag so sieben fünf Minuten Kämpfe gehabt. Einige von denen sind früher geendet, weil ich zur Aufgabe gezwungen wurde. Was passiert ist, ist, ich habe sechs Kämpfe hintereinander verloren. Ich musste meine Tränen zwischendurch zurückhalten, weil ich dachte, dass alle von mir enttäuscht sind und mich jetzt scheiße finden. Also es war super unangenehm für mich. Ich habe den letzten mit irgendwie zwei Punkten, will ich gar nicht ins Detail gehen, aber das war auch kein glorreicher Sieg. Also Also das war gut, dass das dann noch so passiert ist am Ende, aber insgesamt bin ich da extrem niedergeschlagen rausgegangen. Dann musste ich da monatelang mich mit auseinandersetzen selber wie ich mich da fühle, weil ich halt eben diese Erwartung an mich hatte, dass ich das hinkriege und vor allem, weil alle anderen das auch gesehen haben und im Gym, also in dem Raum, in dem wir trainieren, haben mir die Leute auch eher gesagt, hey, du entwickelst dich voll gut, du lernst die Sachen schnell und dann ist aber natürlich dieser kompetitive Modus, das habe ich dann realisiert, ist auch etwas, was man trainieren muss unter Leistungsdruck, weil wenn du dich da nicht wohlfühlst, diese Techniken, die nicht 100% sitzen, die machst du dann nicht. So, das heißt, dein ganzes Repertoire geht runter.
1: Und dann, ich erinnere mich auch, du hast echt hart gearbeitet vor der nächsten Competition. Also du warst ja im so vielen Extra-Trainings. Du bist immer extra zu jedem, jedes Wochenende bist du noch. Ja, zum Competition-Training.
0: Ne, da gibt es ja dieses, das ist eigentlich eher für Fortgeschrittene, aber die, die bei uns auf ähm, Wettkämpfe fahren dürfen, das machen. Ich habe mich mit Simon immer getroffen, idealerweise zweimal die Woche, wir haben nicht mal so hartes äh, Sparring gemacht, sondern einfach nur Techniktraining, dass die Sachen sitzen. Ich habe meinen mein Klettern runtergefahren, alle anderen Sportarten und wollte halt, also ich wusste halt, ich muss wieder auf ein Turnier fahren. Ja, also selbst wenn ich da eine Medaille kriege, das, das ändert ja nichts an meinem Leben. Ne? Die kann ich mir dann irgendwo hinhängen und mich darüber freuen. Es ähm, war aber für mich so ein, so ein inneres Thema, dass ich mich dem stellen muss, weil das war so eine schreckliche Erfahrung, Und ich hatte gedacht, ich würde es sonst für immer mich daran erinnern, wie schrecklich das war und wie sehr ich da gescheitert bin. So und wie schlecht ich mich gefühlt habe, weil ich dachte, ich müsste viel besser sein und ich habe es gar nicht hingekriegt. Dann bin ich. Wie viel später war das dann? Das war so September bis Januar der Unterschied. Ein, zwei, drei, vier Monate später. Auf das nächste Turnier gefahren, wieder diese Beginnerklasse. Und dann habe ich den ersten Kampf gewonnen, nach Punkten. Wow. (lacht) Bis zuletzt, bis zur letzten Sekunde hatte ich diesen Horror. Was ist, wenn ich wieder alles verkacke? Das war war noch mehr mentale Vorbereitung als so reale, physische Vorbereitung. Weil dieses Horrorszenario stellt euch den Film vor wie Rocky und dann da, 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 und dann gehe ich dahin und kriege nur auf die Fresse. Boah. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Und alle denken noch mehr, wie scheiße ich bin. Das war für mich bis zuletzt letzten reales Szenario.
1: Dann gewinnst du den ersten Kampf und du hast noch weiter performt auch. Genau, ne? ich habe
0: noch weiter performt. Das ist so, dass du erstmal so eine, so eine Vorrunde hast, wo du gegen vier andere Leute kämpfst und dann, wenn du da gut performst, die, die besten vier Leute aus der Gruppe kommen dann weiter in Finale und dann gibt es dann so ein Finale um den dritten Platz und Finale um Gold. Und ich bin dann richtig knapp mit so zwei Punkten an dem Finale um Gold vorbeigeschlittert. Das war so in einem der Kämpfe wurde ich, bin ich sozusagen gestolpert, also wurde ich auf den Boden, man mich auf den Boden gekriegt in den letzten drei Sekunden der fünf Minuten oder so. Wäre das nicht passiert, wäre ich in einem Goldfinale gewesen. Letztlich war ich dann im Finale um Bronze, das habe ich dann verloren.
1: Das heißt, 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 ich habe den
0: vierten Platz geholt. In der Beginnerklasse. Nicht wirklich weltbewegend. Aber was dann passiert ist, ist, dass ich gefeiert wurde von meinem gesamten Team, als hätte ich da Gold geholt. Und also nicht nur in diesem diesem Gruppenchat, den wir da als Team haben, haben dann die Leute super nette Nachrichten geschrieben. Wir haben auch, ich glaube, so 15 oder 20 Leute separat Nachrichten geschrieben und auch so mehr mehrere Minuten Sprachnachrichten und ich habe den Leuten dann immer gesagt, hey ich, hab, ich bin Vierter geworden, ich war nicht mal auf dem Podium, was ist los bei euch, das ist die Beginnerklasse und wir haben auch den, den Jan Kögel habe ich mal erwähnt, der Nerd Gorilla, der ist extrem talentiert und der hat auch glaube ich in der Absolutklasse Silber geholt also diese größte, prestigereichste Klasse und in seiner eigenen Gewichtsklasse Gold, also super performt und da haben die Leute halt gesagt ja gut gemacht Warum hast du ihn gegen den einen verloren? <lacht> <lacht> Qualitativ seine Leistung war halt ein 100, Hundert-, ein Tausendfaches. Ne?
1: Und er hatte aber auch schon in vorherigen Competitions so performt und es war quasi erwartet, dass er wieder, wieder die prestigereichsten Titel holt.
0: Genau, er hatte vorher irgendwann, vier, fünf Monate vorher, war die Naga. Das ist so die, die größte Competition, die es hier in... Oder die zweitgrößte eher. Aber die hat auf jeden Fall einen ganz guten Ruf. Ähm, hier so in Europa, Deutschland. Und da hat er dann irgendwann äh, überall Gold geholt. In seiner Klasse und in der Absolutklasse. Und das war extrem beeindruckend. Und er hat vor allem auch so zehn Kämpfer an dem Tag gemacht.
1: Ja, interessant. Das zeigt, was für ein Part der Aufwand spielt, den du betreibst. Und, und dieser, dieser das englische Wort ist Struggle. Also wie übersetzt man das? Kampf? Das Leid dabei. Ja, dann genau dein Leidensweg zu dem dem Erfolg. Leidensweg trifft es gut. Und das spielt anscheinend eine Rolle, wie insbesondere auch, wie das dann ähm, resoniert in anderen Menschen, dieser Erfolg. Das kennt man ja auch aus den Heldenerzählungen beispielsweise der Griechen, äh, in denen ja immer auch ein langer Leidensweg ähm, Teil der guten Geschichte ist. Also Es ist immer, du hast einen langen Leidensweg und dann überkommt man das und dann bist du der Held. Das ist auch das, was uns in Filmen immer gut gefällt,
0: oder? Das ist ist doch auch das Rocky-Thema, oder?
1: Ja, es ist einfach generell ein Motiv. Es ist irgendwie so ein generelles Motiv dieser Story. Ja, aber nicht nur ein Motiv für so
0: Filme und Bücher, sondern ein Motiv in unserer Kultur, würde ich sagen. Das ist ja was, was uns inspiriert. Und diese Inspiration, die kann ich nicht so richtig erklären. Also jetzt nicht, dass ich die Leute inspiriert habe, aber viele meiner Trainingspartner haben erstmal gesehen, wie ich mental gelitten hatte nach dem ersten Mal und wie schlecht es mir danach auch ging. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe auch danach mich gefragt, warum ich überhaupt den Sport mache und ob ich nicht damit aufhören sollte. Also so, ich habe wirklich das in Frage gestellt und ich habe das auch so unnötigerweise ein bisschen aufgebläht. Also ich habe das dann auch direkt auf meine Person bezogen. Und das muss man ja auch unterscheiden. Also es war eigentlich nur eine schlechte sehr schlechte sportliche Performance an einem Tag, wie so ein punktueller Abruf. Stell dir vor wie so an der Börse, wenn du Aktien folgst und dann sind die Aktien an dem Tag gecrasht. So, und das war meine Performance an dem Tag. Das heißt ja nicht, dass ich insgesamt immer schlechte Werte habe oder auch immer so schlecht sein werde oder dass das nicht auch ein Teil des Besserwerdens ist. Letztlich war es eine Lernerfahrung, aber es hat mich mental extrem belastet, weil ich solche Wettkampferfahrungen auch gar nicht kannte. Und dann haben Leute gesehen, dass ich da ständig mit Simon immer alleine trainiere, immer Sachen mache, mich immer vorbereite, das alles strukturiere. Und da, oh Gott, war das anstrengend für mich, da dann wieder hinzufahren und mich der Sache zu stellen.
1: Was für eine Rolle, glaubst du, spielt Erwartungsdruck und und ja vielleicht deine eigene Erwartungshaltung an dich selbst? in diesen Situationen, insbesondere wenn wir zurückgehen zu dieser ersten Competition, wo du dich danach so schlecht gefühlt hast. Das ist ja eine Enttäuschung, die jetzt nicht von außen an dich rangetragen wurde. Ich meine, da ist ja niemand gekommen und hat gesagt, ha, boah, du warst ja richtig scheiße. Sondern im Gegenteil, du hast eigentlich sehr viel positive Nachrichten bekommen von außen, aber warst trotzdem sehr, sehr niedergeschlagen.
0: Ja, ich sehe da die Unterscheidung in Leistungsdruck, den man sich so selber setzt. Und der Leistungsdruck, der von außen kommt, weil Leute was von dir erwarten. Und diese beiden Dimensionen, was ich selber von mir erwarte, beziehungsweise was ich glaube, was die anderen von mir erwarten und was die anderen tatsächlich von mir erwarten, das war nicht deckungsgleich. Weil was ich dachte, was die Leute von mir erwarten, ist, dass ich da eine gute Performance hinlege, das irgendwie demonstriere, so ähnlich wie, wie im Gym auch, dass ich da als Neuling mich halbwegs okay anstellen kann und dass ich da dann okay performe. Und ich dachte, alle sind enttäuscht. Was aber tatsächlich war, also deren Erwartung an mich war, dass ich die Erfahrung sammle, auf ein Turnier zu gehen. Und das Ergebnis ist ganz egal. Ich kann alles verlieren. Hauptsache, ich nehme die Erfahrung mit. So, das ist der einzige Marker für Erfolg. Alles darüber hinaus ist wie so eine Kirsche auf so einer Torte noch (lacht) obendrauf. Das ist dann super. Wenn ich auch nur einen Sieg mitnehme, umso besser. Aber es ist wohl, und das habe ich dann auch im Nachhinein gelernt, bei diesen Turnieren ist es sehr selten, dass Leute beim ersten Mal direkt gut performen, weil es eben etwas ist, was man auch gezielt trainieren muss, mit dieser Drucksituation umzugehen. Hätte ich das besser verstanden, dass die Leute zum einen von mir erwarten, einfach nur da zu sein und da teilzunehmen und mich das zu trauen, weil das kannst du dir auch vorstellen. Ne? Das ist so, bist du das, weißt du, als du das erste Mal vom 10-Meter-Turm gesprungen bist im Schwimmbad, das ist ja auch erstmal nicht so schwierig, da musst du dich aber trauen und das kann eine Weile dauern. Und so ähnlich ist das beim Turnier auch sich einfach zu trauen, so vor Leuten gegen andere zu kämpfen. Und das andere, was die von mir gehofft hatten oder erwartet hatten, war, dass ich zufrieden bin und dass ich glücklich bin. Ich weiß nicht, warum ich das nicht verstanden habe. Ich habe das irgendwie vermischt mit, was ich denke, was die glauben und der Leistungsdruck, den ich mir selber gesetzt habe. Und das ist ja ganz interessant für dieses Thema, sich zu fragen, wie man erfolgreich ist. Weil wenn niemand zugeguckt hätte bei der Competition, und ich das niemandem gesagt hätte und es niemand mitbekommen hätte, dann hätte mich das auf jeden Fall nicht so getroffen, wie wenn 20 Teammitglieder das live sehen und dann noch meine Kämpfe als Video in diesem Gruppenchat auf WhatsApp kommen.
1: <lacht> <lacht> Aber auf der anderen Seite hätte es dich dann auch nicht so belohnt nach der zweiten Competition, wo dein Erfolg jetzt objektiv gar nicht so messbar war. Also du hast ja keine Medaille oder so bekommen. Nee, gar nichts. Also es war,
0: das war gut, so in meiner Klasse, aber das war nicht perfekt. <lacht> so, es war gut, dass ich ins Finale weitergekommen bin. Das war schon mal ein Erfolg und ich habe mich in jedem meiner Kämpfe gut angestellt. Aber qualitativ die Leistung gemessen an dem, was in unserem Trainingsraum so rumrennt, ist es absolut unterirdisch. <lacht> also es ist kein Vergleich zu dem, was es da gibt, aber es zeigt, was du meintest, dass dieser Erfolg sehr relativ ist, relativ zu deinen eigenen Leistungen und zu deinen eigenen Fähigkeiten und relativ zu dem, was ich beim mal davor geschafft hatte und auch wie es mir ging mit meinem gebrochenen Selbstbewusstsein und das halt aufzubauen, kam halt dieses Heldenthema. Und ich weiß nicht, ob der Vergleich angemessen ist, aber du hast zum Beispiel auch so Paralympics oder so. also Oder beispielsweise, wenn ich mit dem Basketball einen Korb werfe, in einem, in einem Spiel, 5 gegen 5, ist das ganz anders, als wenn jemand, der deutlich weniger körperliche Fähigkeiten hat, als ich das macht Also zum, zum Beispiel jemand in einem Rollstuhl und der auf einmal Basketball spielt, dann ist das direkt viel beeindruckender. Ne, dieser Vergleich soll jetzt nicht irgendwie unangemessen sein oder so, es soll nur ein extremeres Beispiel für körperliche Fähigkeiten sein. Und es ist halt in diesem Fall, ich war extrem unfähig in diesem Kontext und das wussten die Leute jeder wusste, dass ich da auch gar nicht hinfahren will. Dass ich das einfach nur mache,
1: um, um mich dieser Angst zu stellen. Das hast du dann ja erfolgreich gemacht. Ganz interessant ist für mich auch die Frage des Narrativs in dem Kontext. Denn ich erinnere mich, in unseren Diskussionen vor dem Kampf hat sich deine Erwartungshaltung auch immer geändert. Also, ja. du bist, du hast dich erstmal angemeldet mit eben genau diesem Argument, diesem ja, ich will nur meine Angst besiegen. Ich will nur ähm, da hingehen und, und mich das mal trauen. Das hätte ich, habe ich mich nie getraut, früher sowas zu machen. Jetzt trainiere ich so lange. Ich wollte immer kämpfen können. Ich traue mich, da jetzt einmal hinzugehen, um mich meiner Angst zu stellen. Und das hat sich dann geändert in der Zeit. Also dann gab es, das hat sich so wellenartig geändert. Es ist dann eine Zeit lang hochgegangen zu Jo, ich gehe da hin, ich werde alle fertig machen. <lacht> alle fertig machen, da geht keiner lebend raus. Und ja. je näher die Competition war, desto mehr ging das dann wieder runter zu. Ich will einfach nur raus, ich will einfach nur Ich, ich will das nur überleben. hinter mich
0: bringen. Ich will das nur hinter mich bringen. Genau. Also auch so relativ zu, zu allem, was in meinem Leben passiert, das war auf jeden Fall das Nervenaufreibendste in den letzten locker zwei Jahren mit einem mit guten
1: Abstand. ne Von allem, was ich erlebt habe. Aber interessant ist doch, dieses Narrativ, das du da gibst, hat doch bestimmt auch einen Einfluss darauf, wie du dann deinen Erfolg erstmal wahrnimmst. Ich meine, man stellt sich mal vor, du hättest diesen, diesen Schwank gar nicht gehabt, sondern wärst von Anfang an immer bei dieser Story geblieben, ich will da hingehen, um mich meiner Angst zu stellen. Wenn du das von Anfang an gefahren wärst, die Linie, und nicht, nicht geändert hättest, ja, vielleicht hättest du da nicht dieses, dieses Loch gehabt anschließend. Ja, das kann
0: sein. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich Talentiert bin. <lacht> du weißt, du, bevor ja. du was machst, weißt du es ja einfach nicht.
1: <lacht> Aber das ist, ich finde das so interessant, weil zum Beispiel, wenn wir auch mal mhm. unseren Podcast gucken. Mhm. Wir hatten angefangen, ganz am Anfang, so die Grundidee, dass wir immer gesagt haben, ist ja, wir wollen unsere Sprache verbessern, wir wollen lernen, wie man einen Podcast macht, wir wollen uns mit Themen beschäftigen und das ist das Ziel. So, und dann auf einmal haben wir gesehen, wie Leute zugehört haben. Oh, und dann sind wir kurz gierig geworden. Und dann sind wir gierig geworden. Und dann, dann haben wir angefangen, okay, wieso haben wir, jetzt, wieso haben wir jetzt weniger Zuhörer eingeschaltet bei dieser Folge und bei der anderen nicht? Was können wir machen, dass wieder mehr Zuschauer einschalten? Ja.
0: Das ist interessant, wie sich sowas ändert. Ja, das ist richtig. Die Erwartungshaltung spielt da eine große Rolle. Ich kann nicht genau wissenschaftlich sagen, welche Erwartungshaltung mir die beste Performance bringen würde. Aber ich bin mir ziemlich sicher dass je nachdem, was für eine Erwartungshaltung ich auf mich habe, ich anders performen werde in unterschiedlichen Situationen. Weil ich kenne auch so Leute, Simon hatte ich eben erwähnt, der, der ist ziemlich selbstbewusst, der hat auch schon so Bodybuilding-Competitions gewonnen. In, ich weiß nicht, wahrscheinlich sage ich es jetzt falsch, aber ich glaube auf jeden Fall so NRW-Meister. Und der hat auch schon so Goldmedaillen geholt in so Jiu-Jitsu-Competitions. Und er ist halt nonstop, ich gehe dahin, ich bringe die alle um. Ich bringe die alle um. Und das ist von Anfang bis Ende das Narrativ, was er seid. Er geht dahin und bringt die alle um. Und wenn er die nicht alle umgebracht hat, in Anführungsstrichen, dann ist er so, okay, beim nächsten Mal bringe ich die alle um. <lacht> Sehr selbstbewusst. Ich glaube aber, die meisten haben da eher so Schwierigkeiten mit, mit so einem Mindset da reinzugehen. Und das ist ja das, was bei mir passiert ist, dass ich, ich hatte natürlich auch diese Haltung, ich kriege das hin. Und dann habe ich realisiert, wie nervös ich bin. Und dann war das, was real passiert, so weit weg von meiner Erwartung, dass die Enttäuschung so groß war. Wenn du ganz oben am Ende der der Nahrungskette in den größten Wettkämpfen teilnimmst, dann brauchst du dieses Mindset, dass du alle besiegst, dass niemand dich besiegen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Aber da, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, was ja so sehr, sehr anfängerlastig ist, ist es wirklich wichtig zu sehen, das ist alles Teil meines Fortschritts und meiner Weiterentwicklung. Und ich darf das nicht auf meine gesamte Person beziehen, was ich da ja aber nach nach dem ersten Wettkampf gemacht habe. Und jetzt bin ich immer noch nervös, wenn ich auf den Wettkampf fahre. Es ist bei weitem nicht so dramatisch wie bei den ersten Malen. Aber ich weiß, ich kann da hingehen und alles verlieren. Das wird mich auch ein bisschen belasten. Aber ich weiß, ja gut, dann ist dieser Tag schlecht gelaufen. Meine Performance punktuell an dem Tag war schlecht. So ähnlich wie wenn man in der Schule, da gab es auch immer diese Schularbeiten oder Klausuren. Nur wenn du an einem Tag eine Sechs in Mathe kriegst, heißt das nicht, dass du kein Mathe kannst. Das heißt, dass du in dieser punktuellen Wissensabfrage das nicht konntest. Oder wenn jemand durch seine Führerscheinprüfung durchfällt. Da erinnere ich mich, da gab es Leute, die sind durch die praktische Prüfung durchgefallen und die äh, waren total enttäuscht. Warte, Philipp. <lacht> <lacht> uh, sorry. <lacht> genau, dann kennst du das ja. Und man stellt sich total in Frage. Ich kann gar nicht Auto fahren und oh Gott. Und alle anderen haben das aber geschafft. Das ist doch genau die Situation. Das kannst du auch bei sportlicher Performance haben. Das, ich kann mich auch beim Klettern unter Leistungsdruck setzen. Ich bin immer mal 7a geklettert und dann in dem Urlaub schaffe ich nur noch 6c oder so. Das sind die Schwierigkeitsgrade. Dann kann ich mich auch total frustrieren. Statt halt zu so sagen, hey, das ist alles Teil des Prozesses. Vielleicht war ich an den Tagen nicht so fit. Vielleicht war ich ein bisschen aufgeregter als sonst. Insgesamt geht es vorwärts. Aber ich stimme dir da total zu. Es ist sehr wichtig, diese... Erwartungshaltung klar zu setzen oder eine klare Zielsetzung zu haben, dass man sich da nicht unrealistische Ziele setzt. Aber offensichtlich dürfen die Ziele auch nicht viel zu niedrig sein. Weil wenn mein Ziel nur ist, yo, ich schaffe es heute aufzustehen, dann sind da nicht so diese großen Erfolgserlebnisse. Weil das ist ja offensichtlich, wie du auch gesagt hast, mit diesem Leidensweg verbunden. Das heißt, der der wahrgenommene Aufwand, den du da reinsteckst, der ist total relevant. Und aus neurowissenschaftlicher Perspektive ist es so, dass das Hirn Dopamin ausschüttet, wenn du erfolgreich bist in irgendwas oder auf dem Weg, so Aufgaben zu bearbeiten. Die Menge an Dopamin, die du ausschüttest, ist auch relativ zu dem betriebenen Aufwand, zu dem betriebenen wahrgenommenen Aufwand. Das heißt, wenn jemand... 5 Kilometer in drei Minuten laufen kann und er läuft die aber in viereinhalb, dann schüttet er nicht so viel Dopamin aus, wie wenn ich 5 Kilometer in fünf Minuten laufen kann und ich mache es auf einmal in vier. Oder auch in 4,30 oder was ich gerade gesagt habe. Also das ist immer relativ zu deinen eigenen Fähigkeiten. Das heißt, du musst immer in dieser Zone operieren, um persönlich erfolgreich zu sein, wo du ein bisschen an deine Grenzen gehst. Das darf nicht einfach geschenkt sein, weil dann reagiert dein Hirn da auch nicht drauf, wenn die Aufgaben zu einfach sind. Hm. Und wenn die viel zu schwer sind, bist du natürlich auch total frustriert.
1: Das zeigt irgendwie, dass da sehr viel Optimierungsmöglichkeiten bestehen in deiner Erwartungshaltung. Also du kannst quasi für dich als Person die optimale Erwartungshaltung finden, die dann dir irgendwie den richtigen Antrieb gibt, aber auch die richtige Zufriedenheit.
0: Genau, also ich glaube, man muss da richtig viel an seiner Zielsetzung arbeiten, so realistisch wie möglich sein mit seinen eigenen Fähigkeiten und die Ziele so setzen, ja was weiß ich, dass man die vielleicht dann auch nur so in 90% der Fälle erreicht oder so, also dass es so an der Grenze ist, wo man sich wirklich sehr anstrengen muss.
1: Und die Ziele dann auch irgendwie nach außen zu kommunizieren, hat halt auch den Vorteil, dass andere Leute dann daran teilhaben können, ne? Wenn du das alles zum Beispiel nicht so kommuniziert hättest mit deinen Jiu-Jitsu-Kollegen, dann hätten die diesen Erfolg ja auch gar nicht so wertschätzen können, weil der ja eben sehr relativ war und nicht objektiv messbar.
0: Ja, das stimmt. Das hat mich aber auch einiges gekostet, mich da zu öffnen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Leute das so wahrgenommen haben. Aber das ist natürlich nicht einfach zu sagen, ich bin extrem enttäuscht von mir selber. Also es war jetzt keine Existenzkrise, aber du, du hast mich ja auch erlebt in der Zeit. Ne? Das hat mich schon sehr getroffen und das war, das war ein Thema, das habe ich nicht wie sonst in einem Tag abgearbeitet. Das war schon so ein Prozess von Wochen, um nicht zu sagen Monaten, bis ich mich quasi wieder diesem Thema gestellt habe und das irgendwie abgearbeitet habe mit mentalem und körperlichem ja,
1: Anstrengung. Es ist interessant, ich kenne das auch aus meiner Studienkarriere dass gerade in jüngeren, also in den Anfangssemestern Bachelor und Master, es mir sehr schwer fiel, Schwierigkeiten zuzugeben. Also das hat dann extrem viel damit zu tun, dass ich irgendwie die Erwartung habe, auch als intelligent wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich würde oft Fragen nicht stellen, die eigentlich sehr sinnvoll wären, wenn ich sie stellen würde. Du hast ja aber auch gerade im naturwissenschaftlichen Bereich diese, Superbrains,
0: diese Mega Gehirne um dich herum. Das kann einen natürlich auch unter Leistungsdruck setzen, wenn da Leute sind, die, die haben dann äh, ihr Abitur gemacht. Da warst du gerade in der Grundschule
1: oder so. <lacht> also da gibt's ja so das ist ein bisschen extrem jetzt. Aber aber ich meine, es gibt ja auch gar keine Notwendigkeit, dass man das unbedingt mit denen vergleicht oder gleichsetzt. Also da es hat ja auch wieder was mit dieser Erwartungshaltung zu tun, die du an dir selbst hast. Und du findest ja trotzdem deine Nische. Und ich meine, du kannst ja trotzdem mit einer gesunden Erwartungshaltung da erfolgreich sein, auch wenn du vielleicht nicht der Allerbeste bist. Objektiv gemessen an dem, was da ist, nämlich Noten. Und das hat sich geändert bei mir mittlerweile schon auch, nachdem ich den PhD angefangen habe, ist es einfach irgendwie kollegialer geworden. So, Da sind auch immer noch Leute, die viel besser sind als ich. Aber es ist etwas normaler, seinen Leidensweg, seinen Struggle einzugestehen, zu sagen, oh boah, hier ich starre schon so lange hier auf dieses eine Problem, ich komme nicht voran, dieses Paper zu schreiben, Hier ich habe seit drei Tagen eine Schreibblockade, so, das, ist, das ist relativ normal und es ist irgendwie so eine geteilte Erfahrung und es ist sehr schön, die Sachen sich einzugestehen und mit Leuten zu besprechen, weil dann stellt man fest, dass einfach alle diese Probleme haben und das war, das war eine sehr schöne Erfahrung eigentlich, dass man da sehr offen drüber redet und es nicht so in früheren Studienjahren, wie gesagt, hatte ich eher das Gefühl, dass es sehr konkurrenzartig ist, Aber das hatte, denke ich, auch mehr mit meiner Einstellung zu tun und mehr, wie ich damit umgegangen bin und wie meine Erwartung an mich selbst war und sich das irgendwie jetzt geändert hat.
0: Also erstmal klingt das so, als hättet ihr ein ziemlich gutes Team da gerade bei dir. Ja, das stimmt. Das klingt hervorragend. Dann dieses Konkurrenzartige. Ich erinnere mich, da hast du in Bonn gewohnt. Da haben Leute auch sich nicht gegenseitig helfen wollen, weil es gab so einen bestimmten Prozentwert an Leuten, die... In der Klausur dann in Mathe da durchkommen können oder es war so, je besser der Durchschnitt ist, desto höher sind letztlich die Anforderungen, um durch die Klausur zu kommen. Ja,
1: also es war jetzt letztlich nicht so, dass wir uns nicht geholfen haben. Wir hatten dann schon auch immer oft zusammen gelernt, weil das eben ja auch Vorteile hat. Aber es stimmt, es die, gab diese gauss und je nachdem, wie gut wir abgeschnitten haben. Als Klasse? Genau, als Klasse. Die haben immer versucht, diese gauss zu erreichen. Also die Gauss-Kurve ist, ist so eine Kurve, die hochgeht und dann wieder runtergeht und du versuchst halt irgendwie, einen gewissen Prozentsatz der Studenten soll die Bestnote haben, dann ein gewisser Prozentsatz soll ne, die zweitbeste Note haben und ein gewisser Prozentsatz muss durchfallen. Brutal. Brutal. <lacht> <lacht>
0: Aber was du da beschrieben hast, dieses kollegiale Verhalten bei euch jetzt im Institut, das ist ja hervorragend, weil jeder weiß einfach, dass jeder Mensch unterschiedliche Fähigkeiten hat. Und das mit dieser Erwartungshaltung und dem Leistungsdruck, das passiert ja nur, wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen oder zu schauen, was für Fähigkeiten haben andere. Aber also die Realität ist, du kriegst ein Deck von Karten mit, Du spielst dieses Spiel Leben, du hast ein Deck von Karten und das gibt dir diese körperlichen Voraussetzungen und diese mentalen Voraussetzungen. Dein Hirn hat nur die reale Rechenleistung, die es hat. Du kannst nicht intelligenter werden, aber du kannst deine Intelligenz nutzen, um Dinge abzuarbeiten und du kannst produktiver, effizienter, effektiver werden. Dein Körper kommt mit gewissen Voraussetzungen. Du kannst groß, klein, dick, dünn, Haare, keine Haare und so weiter. Diesen Körper nimmst du mit, den kannst du zu einem gewissen Maß bearbeiten. So, aber zum Beispiel, ich kann niemals 2,10 Meter zehn groß werden. Das ist einfach ausgeschlossen. Und mich dann jetzt mit über 2 Meter großen Menschen zu vergleichen, das frustriert mich natürlich nur.
1: Ich, wenn du so groß sein willst. Auch so ja, also ich
0: wollte jetzt einfach so ein unpersönliches Beispiel nehmen. <lacht> Was aber viele Personen machen ist, Die spielen zum Beispiel Gitarre, dann spielen die sechs Jahre Gitarre, zehn Jahre Gitarre, dann sind die irgendwie 20, haben schon so 15 Jahre Gitarre gespielt und dann sehen die auf YouTube so ein Video von einem, der ist acht und der spielt besser als die. Und dann sagen die, ja, dann bringt das ja alles nichts, was ich hier mache. Da sind ja eh die Leute alle besser. Und dadurch, dass wir so globalisiert vernetzt sind, nee, global vernetzt sind, wirst du immer Leute sehen, die besser sind als du, außer in dem einen Ausnahmefall, wo du die eine Person bist, die wirklich die beste Person ist. Aber das trifft (lacht) ja nur auf eine Person zu. Ziemlich unlikely. Genau, es ist erstmal sehr unwahrscheinlich und es ist auch die Frage, ist es überhaupt erstrebenswert, weil alle Personen, die in einer Sache die allerbeste sind, die müssen dafür andere Sachen liegen lassen. Weil erstmal musst du sehr gut darin sein, deine Ressourcen effektiv zu nutzen und dann musst du wahrscheinlich alle deine Ressourcen in dieses eine Thema stecken. Und mir persönlich zum Beispiel ist es viel lieber, dass ich irgendwie so fünf oder acht oder zehn Hobbys habe, die ich in meiner Freizeit betreibe. Und in allen bin ich okay. Besser als total scheiße. <lacht> so, aber ich habe gelernt, mit den Sachen Spaß zu haben. Und ich glaube aber dieser Leistungsdruck. Guck mal, ich habe Leute bei mir im Gym, beim Jiu-Jitsu, der Großteil von denen, locker über 50 Prozent, wahrscheinlich noch mehr. Ich werde in meinem Leben nicht besser sein als die, vor allem auch, weil ich nicht fünfmal die Woche trainiere. Das ist was, was ich einmal höchstens zweimal die Woche betreibe und ich will auch noch andere Sachen machen. Dafür kann man aber auch sagen, hey, ich glaube, ich bin der Stärkste im Klettern bei uns, weil niemand anders da klettern geht kann man auch sagen, hey, da habe ich da ja natürlich was. Aber wenn ich dann in meine Klettercommunity gehe, dann bin ich da eigentlich auch wieder ein Anfänger. Weißt du? So, und das ist dann wieder relativ. Und mir bringt es gar nichts, mich mit den Leuten zu vergleichen, sondern mich immer nur mit meiner Person relativ zu vergleichen und zu sagen, hey, vor drei Monaten wusste ich nicht, wie man einen Podcast macht und wie man an diesem Mikrofon spricht und was da alles dazugehört. Und jetzt weiß ich das. Relativ zu mir bin ich besser geworden. Ist unser Podcast inhaltlich gut? Ist er gesellschaftlich relevant? Ja, sei mal dahingestellt. Vielleicht kann er das werden, muss er aber gar nicht. Aber wir werden immer darin, besser das zu tun.
1: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt zu sagen, man soll vorsichtig sein, sich mit anderen zu vergleichen. Und dass man erwarten, also ich finde die Erwartung, dass alle irgendwie, Gerecht, weil, dass es da irgendeine Gerechtigkeit gibt. Das ist, glaube ich, einfach nicht der Fall. Es gibt auch Leute, äh, ich erinnere mich, ich hatte in, in Bonn immer die Idee irgendwie, ja, okay, hier sind so ein paar Superbrains, die sind super schlau, aber die, ne, die können dann was anderes nicht so gut wie ich. D- das ist überhaupt nicht so. Also, es gibt überhaupt kein Gesetz, das sagt, jo, hier ist alles gerecht verteilt und wenn du das eine besser kannst, dann kannst du auch schlecht. Das gibt Leute, die kannst du nicht sogar besser. diesen einen Typen, der Philipp heißt und dieselben Hobbys hat wie du und alles besser macht. <lacht> <lacht> genau, es gibt einfach noch den besseren Philip, eine bessere Version von dir, der heißt sogar wie
0: du. <lacht> der macht viel besser Mathe, der klettert viel besser. Ja, der, der pusht der auch mehr besser. auf der Bank. Ja. So. <lacht> genau, also gerade war ja das Beispiel, dass, dass wenn man in dem einen dann nicht so gut ist, ist man vielleicht in dem anderen besser, was man viel macht. Nee, du hast auch richtig viele Leute, die sind in allem besser als du.
1: Ja, und damit muss man das einfach abfinden. Das ist einfach so.
0: Ja, das denke ich auch. Und man kann eben gucken, dass
1: man relativ zu sich da vieles bewegt kriegt. Und das, das hilft einem weiter. Ich frage mich, ob das was Natürliches ist, dass man sich vergleicht mit anderen. Ich glaube schon, dass das irgendwie von Anfang an mit drin ist, oder? Dieser Ehrgeiz auch zu gewinnen und so, das hat doch alles mit damit zu tun, dass man sich auch eben eh mit anderen vergleicht. Also es ist schon etwas sehr Normales, das zu tun. Es ist auch was Gutes, dass du diesen Ehrgeiz hast oder
0: dich mit anderen vergleichst. Und dieses Erfolgsgefühl, wenn du als Kind Fußball spielst oder so und dann schießt du ein Tor. Das ist ja unglaublich. Es es gibt auch diesen Trend, ich weiß nicht, ob man das Trend nennen kann, aber dass niemand mehr gewinnt in so Turnieren. Also da gibt es so einige Eltern, Elternbewegungen, die sich dafür eingesetzt haben, dass alle eine Siegerurkunde kriegen, dass am Ende keines der Teams gewinnt und ich finde das problematisch, weil deine Leistung ist ja auch so, also kommt ja von der Motivation, gewinnen zu wollen. Und wenn du diese, diese Motivation des Erfolgs, erst auf dem Podium zu sein, einfach rausnimmst, dann beraubst du unter Umständen die Kinder auch einer ganz wichtigen Komponente, dass die eben gewinnen wollen. Weil ich weiß, da gibt es einige, die sind benachteiligt, die sind unsportlich, die schneiden dann nicht so gut ab. Aber macht es nicht mehr Sinn, da einfach zu sagen, hey, so läuft das. Einige springen höher als andere. Und das gucken wir uns an. Und einige
1: versuchen dann extrem hoch zu springen. Wie kann man die Energie vielleicht gut nutzen? die Oder vielleicht, wie kann man auch diese negative Energie, die eben durch eine Niederlage kommt, produktiv nutzen für seinen, für seinen langfristigen Erfolg? Ja. So wie du das vielleicht gemacht hast, eben mit deiner ersten Jiu-Jitsu-Niederlage. Du sagst ja, es wäre sehr einfach gewesen, ich will das nicht mehr machen. So, der, ja. du warst, das war so eine schlechte, fast schon traumatisierende Erfahrung. Das war
0: traumatisierend. Ich hatte posttraumatische Belastungsstörungen, glaube ich. <lacht> also jetzt Spaß beiseite. Wenn ich daran gedacht habe, zum Beispiel beim Autofahren, konnte ich so körperliche Reaktionen nur durch Denken daran hervorrufen. Also, dass ich so ein bisschen so dann unangenehm geschwitzt habe oder so. Oder mein, mein, ähm, genau, mein Herzschlag ist einfach ein bisschen hochgegangen, wenn ich nur daran zurückgedacht habe. Ne, das heißt nicht, dass ich Angst gekriegt habe, richtig. Aber mein Körper hat physiologische Reaktionen bei der Erinnerung daran hervorgebracht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Definition einer traumatischen Belastungsstörung. Natürlich nirgendwo im Vergleich mit richtig traumatisierenden Erfahrungen und so. Das will ich damit gar nicht gleichsetzen. Aber so in geringem Umfang war da auf jeden Fall was, was jetzt nicht mehr ist. Da gibt es Graduierungen natürlich. Ja, und Stichwort, dass ich auch einfach hätte aufhören können. In dem Fall war es gut, dass ich nochmal hingegangen bin für meine persönliche Entwicklung. Aber oft, was mich dann auch stört, ist, wenn du mit Dingen aufhörst und dich entscheidest, das gehört nicht zu meiner Person. Kennst du das, dass dann Leute sowas sagen wie, oh, das ist ja so schade, dass du das nicht mehr machst oder dass du das vielleicht auch nicht mehr hingekriegt hast, dass du da nicht gut genug für warst? Zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die spielen zehn Jahre lang ihr Instrument oder sind fünf Jahre lang sehr erfolgreich in einem Job und dann hören die auf damit. Und dann ist oft die Reaktion der Gesellschaft, als gäbe es Erfolg nur bei so ganz langfristigen Tätigkeiten. Also wenn ich irgendwas mache und erfolgreich sein will, muss ich das mein ganzes Leben genauso erfolgreich
1: machen. Man könnte argumentieren, dass der Erfolg in diesem spezifischen, sagen wir mal, du spielst Gitarre oder Klavier und dann hörst du damit auf, naja, dann wirst du schlechter Gitarre spielen können in der Zukunft. Das heißt, dein Erfolg im Gitarrespielen wird auf jeden Fall Also du wirst schlechter Gitarre spielen können. Das setzt natürlich nicht runter, was du erreicht hast und was du in der Lage bist zu erreichen. Es ist der eine spezifische Bereich, in dem man
0: sich nicht mehr weiterentwickelt. Aber das ist ja dann kein Scheitern. Es ist ja okay, auch einen Sport fünf Jahre lang zu machen und dann einen anderen Sport zu machen. Da kann ja auch ein gewisser Erfolg drin stecken. Und ein ähnliches Phänomen hast du auch bei Unternehmen, wenn Leute zum Beispiel selbstständig sind, oder ein Unternehmen gründen oder irgendwo arbeiten und sich dann entscheiden, das nicht mehr zu machen und in eine andere Karriere gehen, dann kann man ja schnell sagen, oh, dann war das Unternehmen wohl nicht so erfolgreich. Statt zu sagen, du hast diese Erfahrung da gesammelt und hast dich jetzt entschieden, das anders zu machen, weil du gelernt hast, dass das nicht was ist, was dich weiterbringt oder was du machen möchtest. Und das ist ja auch mit dieser Exzellenz, dieses wirklich der Allerbeste sein. Wenn du in irgendwas der Allerbeste sein willst, dann musst du einen Handel eingehen. Und zwar den Handel, ganz viele andere Sachen nicht erforschen zu können und nicht ausprobieren zu können, weil du dafür keine Zeitressourcen hast. Und das ist ein hoher Preis zu bezahlen,
1: finde ich. Das erinnert mich auch an Punkte, die einige Politiker immer vorbringen, nämlich, dass die Unternehmenskultur in Deutschland anders ist als beispielsweise in den Vereinigten Staaten, wo ein unternehmerisches Scheitern oder beispielsweise eine Bankrottsituation viel akzeptierter sind. Also da ist das Narrativ ganz anders. Wenn du irgendwie Unternehmer bist, dich selbstständig machst und dann scheiterst du mit deinem Unternehmen, dann wird das viel mehr als, naja, du hast was probiert. Du hast dich damit auseinandergesetzt und das hat jetzt nicht geklappt, aber du hast richtig viel gelernt. Während im Deutschland hast du eher so das Gefühl, Boah, wenn ich damit jetzt scheite, dann bin ich richtig stigmatisiert als jemand, der scheitert.
0: Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gewandelt in Deutschland, aber es ist immer noch in den Köpfen. Und alle Leute, die selbstständig erfolgreich sind, man könnte mal eine Statistik raussuchen, die meisten sind es nicht mit ihrer ersten Unternehmensidee. Die meisten sind es mit der zweiten, dritten, vierten. Das heißt, wenn du statistisch möglichst erfolgreich sein willst als Selbstständiger, dann musst du, nachdem du irgendwas vor die Wand gefahren hast, nochmal weitere Sachen ausprobieren. Das gehört einfach dazu, dass du statistisch erfolgreich bist.
1: Ja, interessant. Und dann willst du natürlich als Gesellschaft gerade dieses amerikanische Narrativ eher haben, um genau sowas zu ermutigen, damit du eben erfolgreichste Firmen haben kannst in deiner Gesellschaft. Weitergedacht, jetzt auch vielleicht auf Sport
0: bezogen und diesen Leistungsdruck auch mit anderen und diese Turniere und jedes Instrument, das du spielst und jedes Hobby, das du hast, je extremer du mit irgendwas auf die Nase fällst, desto höher ist, glaube ich, das Potenzial der Lernerfahrung, weil in einem Gedankenexperiment, stell dir vor, du machst die ganze Zeit dein Leben und es läuft nichts schief, dann hast du keinen Anlass, irgendetwas anzupassen oder zu ändern, das heißt aber auch, dass du dich nicht unbedingt verbessern wirst. Diese Verbesserung, also zum Beispiel in dem Unternehmen, in dem ich jetzt gerade bin, gemeinnützige Organisation, gucken wir uns viel die internen Strukturen an, wir verbessern uns immer nur dann, wenn wir merken, dass irgendwas nicht gut läuft. Und idealerweise fangen wir das auf, bevor wir irgendwas vor die Wand fahren oder katastrophale Fehler machen. Das heißt, die Akzeptanz, dass ständig Sachen schief laufen, dass man Sachen nicht kann, dass generell Sachen nicht gut laufen, ist total wichtig, genauso wie die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. So ganz konkret im Alltag ist dafür meine persönliche Erfahrung, meine Ziele relativ gezielt zu setzen, damit ich mich da selber nicht auflaufen lasse. Also einerseits das immer zu hinterfragen, wenn irgendwas komisch läuft oder auch wenn irgendwas macht, dass ich mich schlecht fühle. Manchmal kommen so Situationen, da kriegt man Angst, da fühlt man sich unwohl und man versteht nicht warum. Dann versuche ich das zu verstehen. Genauso wie wenn ich in meiner Arbeitswelt merke, dass... Ich mache so einen Workshop zum Beispiel und wenn ich merke, dass die Energielevel bei allen runtergehen oder alle unruhig werden, dann versuche ich auch immer zu verstehen, warum und das irgendwie anzupassen. Und ich glaube, dafür kann man mit der Zeit viele Strategien entwickeln. So im Alltag, wenn ich meinen Tag plane, sagen wir mal, ich habe Aufgaben im Volumen von acht Stunden. Die Aufgaben dauern acht Stunden, wenn ich die konsequent abarbeite. Dann plane ich dafür nicht einen Tag ein, weil ich mich dann auch richtig enttäuschen werde, wenn ich ein bisschen verbummelt bin an dem Tag, dann plane ich dafür zwölf oder 14 Stunden ein. Und dann gebe ich mir auch schneller dieses Erfolgsgefühl, ne, weil ich meine Ziele ein bisschen runtersetze. Ich weiß, wenn ich 100% performe, kann ich das in acht Stunden machen, aber die Realität ist oft so, dass ich, das nicht, ne, dass ich meine Energie nicht so abrufen kann. Und wenn ich dann diesen acht Stunden Arbeitswert auf zwei Tage aufteile, und das dann nach zwei oder vielleicht sogar nach anderthalb Tagen schaffe, dann denke ich mir, wow, ich habe richtig gut gearbeitet. Und das ist was, das sehe ich bei vielen Leuten sowohl im Sport als auch beruflich, dass die ihre Ziele so hoch setzen an quasi ihre hundertprozentige Performance, an das Maximum ihrer Performance. Und wenn die das nicht erreichen, sind die enttäuscht. Statt einfach zu sagen, hey, ich plane das ein bisschen langfristiger alles, ein bisschen länger und wenn ich dann schneller fertig bin, dann umso besser. Aber das für mein alltägliches berufliches Mindset hilft mir das total.
1: Finde ich einen guten Tipp. Ja, das, was ich daraus ziehe, ist, dass wir unsere Erwartungshaltungen vielleicht etwas verbessern können. Vielleicht ist das was, an dem jeder mal arbeiten kann. Ich denke, du bist da sehr gut drin. Das äh, ist eine Fähigkeit, die ich nicht so habe. Du bist da extrem bewusst, was du schaffen kannst. Das ist ja gar nicht so klar, wie man sich die Zeit einteilt. Da muss man ja auch wissen, wie lange man für gewisse Tätigkeiten braucht. Aber ich denke, jeder kann versuchen, sich zumindest damit auseinanderzusetzen und versuchen, besser darin zu werden, realistische und optimale Erwartungshaltungen an sich selbst und an andere zu finden. Und sich aber auch in
0: andere hineinzufühlen und mehr zu verstehen, was die von einem erwarten. Ich finde zum Beispiel auch, das kannst du sowohl mit Freunden machen, als auch beruflich, zu fragen, was erwartest du hier von mir? Also wir haben in in meinem Unternehmen, ähm, wenn wir da so neue Projektgelder für irgendwas haben, eine der Sachen, die wir als erstes machen, ist immer, okay, wer sind die Stakeholder und was erwarten die von uns? Das heißt, ich schreibe einmal auf, was sind unsere eigenen Ziele, Aber ich schreibe auch, und das ist wichtig, das schriftlich zu machen, die Ziele auf oder die Punkte, die für alle Stakeholder das Projekt dann erfolgreich machen. Okay, der Geldgeber hat diese Erwartungshaltung an uns und der möchte das und das Papier am Ende sehen. Die Partner wünschen sich das und das. Und da einfach mit den Leuten zu reden, was die erwarten, weil oft geht diese Erwartungshaltung einfach total daneben. Und das ist ja wie in dieser Competition, wo ich dachte, alle finden mich total scheiße. Die die wollten einfach nur, dass ich glücklich bin. Und ich habe deren Erwartungen an dem Punkt nicht erfüllt, wo ich so frustriert mit mir selber war. Weil Mhm. ich dachte, die finden mich scheiße. Genauso auch in einem Berufskontext. Wenn du Mathe machst oder du machst da ja deinen Doktor gerade, dann redest du auch mit deinen Supervisern, heißen sie, was die von dir erwarten. Und was du realistisch liefern kannst. Und solche Gespräche kann man immer wieder führen. Und die kann man auch mit Freunden führen hey, was ist denn deine Erwartung gerade eigentlich an mich? Und auch vor jeder wichtigen Besprechung, die ich mit meinen Kollegen habe. Also wenn ich mit meinen Kollegen oder meinem Chef irgendwo hingehe, dann besprechen wir kurz vor, mit welchem Ergebnis wir aus diesem Gespräch rausgehen möchten, dass wir da auf einer Linie sind, weil dann redet man auch nicht mehr aneinander vorbei. Und genau das kann man, glaube ich, anwenden auf, was erwarte ich von mir persönlich in meiner persönlichen Entwicklung, wenn ich diesen oder jenen Sport betreibe, wenn ich diese Hobbys habe. So, was ist meine Erwartungshaltung? Ist
1: das realistisch? Aligning Expectations ist das Schlüsselwort, ja. das wir hier in Dänemark nutzen. Wir haben tatsächlich auch besondere Treffen, also Aligning Expectations, also sich was, die ihr Erwartungen... Was, so, die, sind, die sind terminiert? Die sind, die sind terminiert. Also wir cool. haben besondere Treffen, die einmal pro Semester stattfinden müssen mit dem Supervisor, wo wir das besprechen, wo das explizit Thema ist und them- thematisiert wird. Also Aligning Expectations ist, ähm, die Erwartungshaltungen angleichen.
0: Ja, da ist es doch, die Erwartungshaltungen angleichen. Und vor allem müssen die angeglichen werden auch relativ zu deinen Fähigkeiten. Ne? Bei allem, was du sportlich oder beruflich oder privat machst. Das kann, man, das kann man sicherlich auf alle Lebensbereiche übertragen. Absolut. Okay, sollen wir das Ding killen? Das ging schon relativ lang.
1: Lass uns das killen.
0: Okay, das war der p und Sensei Podcast mit... PDOG und Sensei. Wenn ihr interessante Gedanken habt zu dem Thema Erwartungshaltung und Leistungsdruck, dann sendet uns diese bitte an pdog.sensei.gmail.com und vielleicht erwähnen wir diese Gedanken in der nächsten Feedback-Episode. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen und bis dahin, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten.